0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo.
1: Quem fala o que quer, ouvir o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. O Pelé dominou, Carlos Alberto está livre,
0: correu, Camila, pirou, pirou. Olá pra você, amigo corneteiro, você que tá ligado no nosso YouTube, é o nosso Cornetas ao vivo. É o episódio de número 22 do nosso podcast, estamos uh, transmitindo ao vivo, depois vai virar episódio... Na semana que vem, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, hoje nossa pauta é qual? O calendário do futebol brasileiro em 2021, uma pauta sugerida por um corneteiro do nosso grupo do WhatsApp, o Léo Pessoa, que é assessor de imprensa do ABC, sugeriu essa pauta há algumas semanas, e finalmente nós conseguimos colocar essa pauta em prática... E nós temos um corneteiro convidado Hoje, além dos corneteiros já conhecidos O Bruno Araújo, que está aqui abaixo na tela E também o CH O Galinho da Pajussara Nós temos também o Malik Najib <risos> Lembrando que hoje o PV não está presente Porque teve um compromisso pessoal Inadiável e não pôde comparecer Para o nosso ao vivo Mas na semana seguinte, na outra semana né que é A semana que vem o episódio vai ser esse de agora Episódio 22 Nós estamos é, transmitindo agora ao vivo mas na outra semana o PV já estará de volta. Eu tô falando dele, Malik Najib, jornalista esportivo dos bons aqui de Natal, Rio Grande do Norte, ou das Arábias, não sei de onde vem esse Najib. Seja bem-vindo, Malik.
2: Fala, fala, Rafael, Bruno, Carlos Henrique, todo mundo que está acompanhando aqui esse projeto bacana que eu já cheguei a acompanhar, assistir vocês, mas eu fiquei devendo uma participação, é verdade. E agora a gente está aqui para bater um papo bacana e para ver se eu
0: corneto tão bem contra outros lugares. Malik hoje está trabalhando aonde, Malik? Só para a, a turma. Na tá TV sabendo. Assembleia. Na TV, TV Assembleia, Assembleia de, Na, de Natal, Rio Grande do Norte, né? Porque nosso podcast é ouvido no Brasil inteiro. Eu
2: esqueci, é verdade.
0: <risos> então, pessoal, vamos começar esse debate de hoje. Hoje nós vamos tratar de um tema é até polêmico, né? Envolve essa situação de coronavírus, envolve tudo o que está acontecendo com o nosso Brasil, calendário atrasado de 2020... <risos> E o calendário de 2021 que foi anunciado uhum. pela CBF recentemente, ele publicou uhum. no seu site oficial, a temporada começa oficialmente em 2021, na verdade a temporada termina em 2021, a temporada 2020, no dia 24 de fevereiro, a série A termina no dia 24 de fevereiro, e a polêmica é, o início da temporada seguinte, 2021, começa quatro dias apenas depois, dia 28, de fevereiro e vai até o final do ano, dezembro, deixa eu ver aqui até 5 de dezembro de 2021, ou seja jogadores não terão férias no ano que vem, apenas aqueles jogadores que jogam divisões mais inferiores, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco poderão ter suas férias ou não né? vai depender muito da situação de cada clube, quem almeja ser campeão não almeja ter férias no ano que vem, infelizmente vamos discutir sobre isso, primeiro Bruno Araújo Seja bem-vindo, boa noite, ou bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada para quem está acompanhando o podcast. Boa noite para quem está no YouTube, né? Bruno, e aí, o que, que você acha? Salve. salve, salve. Você aprova esse calendário que foi anunciado pela nossa querida CBF?
1: Antes de tudo, das as boas-vindas ao Dedos Nervosos aí, o... O twinteiro de plantão e corneteiro de plantão, o Marco Najibe. É um prazer, Marco, ter você aqui com a gente. Um abraço, Carlos Henrique, nosso corneta-mó. E um abraço para o nosso queridíssimo Cicerone aí, Rafael Moraes. Rafael, Oi. essa pergunta é muito simples de responder.
0: Oi? Só avisar para quem está nos assistindo ou ouvindo: se escutarem um barulhinho de teclado aí, é o Malek publicando no Twitter, porque o cara não para. <risos> Interação é, é o sabe o, o Neymar Day do, dos jogos do PSG tem o Malik Day aqui também. Em Natal, para quem não conhece,
1: pode falar. Ele tem alegria nos dedos, ele é o Bernard do jornalismo. Ponto mas enfim, é, Rafael. Em relação ao calendário do futebol 2021, ele é um calendário de certa forma inevitável, porque 2022 é um ano de Copa do Mundo. 2021 é ano de eliminatória. inclusive uma das novidades do calendário desse ano de 2021 é o fato de que os jogos do Campeonato Brasileiro e as demais competições nacionais não vão ser interrompidas em função da disputa da Copa América, por exemplo. Então, isso já é uma transformação nesse calendário que já vai ser muito apertado. Chama a atenção, inclusive, que eh, o calendário 2020 termina... E quatro dias depois... Acho que é isso... São quatro dias depois... Tudo isso seja da é. Série A... Já, começa o, os, já começam os estaduais... O fato é... Os estaduais de 2021 vão ser completamente esvaziados... Isso eu não tenho dúvida... Principalmente os estaduais que concentram mais equipes da Série A... Estadua, estaduais provavelmente como o do Rio de Janeiro... O estadual de São Paulo... Tendem a ter equipes mistas... Pode ser bom... Porque é uma forma de você colocar os elencos é, da base, jogadores com possibilidade de serem alçados à condição de profissional, fazer aquele primeiro trabalho e você fazer essa sondagem, mas é um ano atípico, não tem muito o que fazer. Agora, de fato, de fato, o que a gente vai ver, levando em consideração o calendário de 2020, e o calendário de 2021, é um futebol pobre, na minha opinião, porque fisicamente os jogadores vão sofrer muito porque o intervalo de tempo entre os jogos vai ser muito curto, esse de 2020, a gente viu, por exemplo, o técnico do Flamengo, o Domenech, sofrer porque chegou, não teve tempo de treinar, e a gente viu o que aconteceu. Um elenco qualificado como do Flamengo, sofrendo para trocar, trocar passes, porque ficou difícil o treinador implantar uma lógica de jogo, já que ele era um clube que tinha um treinador que tinha uma filosofia, chegou um outro com uma diferente e teve essa dificuldade de implantação. Então a gente vai ver esse tipo de coisa, um futebol de menor qualidade, uma perda, de certa forma, de interesse do torcedor pelo jogo, já que vão ser jogos com a qualidade mais baixa, e além do fato de que o torcedor não vai poder ir para o estádio, ou não tem podido ir ao estádio. Então, muito do que é o futebol é em função da presença do torcedor do estádio, daquele papo pós-jogo. Isso, de certa forma, emula a intenção do torcedor de acompanhar o futebol. E acompanhar, única e exclusivamente pela TV... É, você tem uma sucessão de coisas que lhe distraem. Né? Então, sinceramente, eu acho que esse calendário de 2020 e o começo do calendário de 2021 vão ser é, difíceis, mas não há muito o que fazer. Né? Eu, particularmente, não vejo.
0: Você não vê, mas vamos ver se os nossos corneteiros que estão aqui do lado, corneteiro convidado e o corneteiro já experiente, de 21 episódios seguidos, Carlos Henrique vão ter e o Malik, né, se eles vão ter alguma objeção quanto a isso. Malik, quero ouvir sua opinião também. Quando começou a pandemia, se falava em enforcar os estaduais, a possibilidade de não, não terminar os estaduais e passar diretamente para o Campeonato Brasileiro, enfim, os estaduais foram realizados até o fim, né, aos trancos e barrancos, mas estão sendo, na verdade, to nem todos acabaram. E aí depois se falou em é abrir mão de calendário do estadual do ano que vem para que não prejudique o Campeonato Brasileiro de 2021. Mas o que nós estamos vendo que a CBF decidiu é manter tudo, tudo como já estava programado, sem pandemia. Né? Ou seja, todas as datas estaduais estão mantidas, todas as datas de Campeonato Brasileiro de todas as séries mantidas também. Você acha correto isso, ao invés de estrangular os estaduais que já são tão prejudiciais e, e deficitário para vários clubes. Você acha correto é, enforcar as, as férias dos jogadores, os direitos dos jogadores?
2: É, não, logicamente não. Complementando o que o Bruno falou, é, eu acho que vai até além no seguinte aspecto. Essa pirâmide ela é formada por uma base. A pirâmide, vamos supor, que é a CBF, que está lá no topo. E aí, quando se mantém as mesmas datas de 2020... Parece que não está tendo pandemia, parece que uh, os atletas, e aí eu já abro um parêntese aqui, cadê manifesto de, de FENAPAF, Federação de Atletas, que vez ou outra aparece aí no cenário para julgar as causas é, pró-atleta, é, não vai ter pré-temporada, não vai ter férias, é, vocês mencionaram muito bem, acaba numa data e quatro dias depois já começa a próxima temporada. Tudo isso por quê? Porque, como eu disse no início, a pirâmide hierárquica da CBF tem como base as federações nenhuma nenhuma federação quer abrir mão do seu estadual e olha, quem está acompanhando aqui o Cornetas ao vivo vai acompanhar depois eu adoro o estadual, eu acho que poderia ser melhoradas algumas coisas é, alguns pontos em questão principalmente de calendários e datas, mantiveram as 16 datas, mas estamos vivendo uma situação atípica é algo que é fora do normal, poderia ser a justificativa, poderia ser até aproveitar essa oportunidade para tentar ou melhorar o calendário para o próximo ano, para tentar, entre aspas, sincronizar com grande aí grande, todo mundo fica doido por essa janela, janela de Europa, janela de outros, outros campeonatos para que jogadores e atletas tenham destaque, mas aí é para os grandes times e grandes atletas. futebol brasileiro é predominantemente feito de equipes que... Não tem estruturas. Ela, é, várias delas é, se planejam para jogar um estadual. Pode até contrapor que é que eu estou falando aqui, que, repito, não é que eu queira fim de estadual, mas era necessário um ajuste. E aí, diante da, como o Bruno falou, das datas importantes, das competições que tem no próximo ano, de tudo que vai acontecer, se você for puxar pelo grau de importância, quem era para ter sofrido um pouquinho cortado na carne? Eram os campeonatos estaduais. Mas não... As entidades, federações, presidentes é, são quem vota, né? São quem escolhe, são quem dá essa garantia a toda a estrutura da confederação. E aí é, né, tem, tem aquele ditado que cada um com o seu quadrado e quando falta né, a farinha o pirão, vai o meu primeiro. Enfim, eu até inventei aqui um meu que o ditado que falhou, mas mas acho que é por aí. É quem só sofre... decisão política, né? também com certeza, eu tenho certeza absoluta que houve uma pressão das federações para que o estadual fosse imexível, porque dando até, para não me alongar mais, dando um exemplo até da nossa federação aqui, é, já pensou que se ou desse uma pausa, ou paralisasse, decretasse o campeão, quem tivesse na primeira colocação, e não tivesse mais, como é que
0: iria ser a, a gerência do futebol portuguai? Fica mais ou menos por aí. Pois é, já temos algumas mensagens aqui rolando, o Almi Segundo mandou um um Bora CH, CH é sempre trazendo muita audiência para o nosso podcast, Olavo Davi Neto lá em Brasília, salve meus amigos, o Olavo participou do primeiro ao vivo, cara muito bom, tem um podcast também lá em Brasília, torcedor do ABC, tem quem mais aqui? Professor Henrique Oliveira, na escuta, bom programa. Obrigado, professor, fica ligado aí, pode mandar Sim. pergunta, comentário, nós estamos aqui acompanhando, ligados para trazer a sua participação também. CH, Fala. você está calando... Sim, Bruno, pode falar. Se
1: você passar para o CH, só para situar quem está acompanhando o, o, o nosso programa, é, as datas de cada competição dessas, né? que os estaduais estão previstos para acontecer entre 28 de fevereiro e 23 de maio, a Supercopa do Brasil no dia 10 de março, a Copa do Brasil com 16 datas e 8 fases de 10 de março a 27 de outubro, as eliminatórias de 25 de março a 16 de novembro, as eliminatórias aqui da Copa do Mundo, né? A Copa América está prevista para acontecer de 11 de junho a 11 de julho. O Brasileirão da Série A, ah, são 38 datas, de 30 de maio a 5 de dezembro. Série B, 28 de maio a 27 de novembro. Série C, 30 de maio a 21 de novembro. E a Série D, o Calvário dos times portiguares, pelo menos até aqui, de 30 de maio a 14 de novembro.
0: Eu vou repercutir mais esse calendário depois da nossa corneta. Olha a corneta aleatória aqui para Carlos Henrique. Deixa eu colocar ela aqui na tela. Olha só a corneta aleatória amarelinha. CH. Ia
3: sobrar para é, mim. Sobrar, não ia sobrar
0: para você, mas Bruno tomou a frente, falou antes de você. Não. Eu ia colocar a sua opinião primeiro, mas agora vai sobrar para você CH. Bruno é A corneta tá fácil hoje, tá fácil. Eu não vou, não vou fugir muito do tema, não. Vamos lá. Pra você, Vamos quem lá. é o melhor jogador da Série A do Campeonato Brasileiro até agora, nessas primeiras rodadas?
2: Hum.
3: Tchim. Olá, Rafael, Bruno, grande Male, prazer tê-lo aqui, cornetando com a gente. Pensa numa corneta pesada <risos> hoje, viu? Tá bom demais. Essa Rapaz, fácil. e boa noite aos nossos queridos corneteiros, né? Tá fácil, é, tá fácil, né? Rapaz, o melhor jogador da Série A, cara, hoje, é o Thiago Galhardo, do Internacional. Né? O cara tá sendo o um maestro do time internacional, é um dos artilheiros. Todo jogo ele tá fazendo gol e fazendo boas partidas. Inclusive, quando começou no banco, entrou muito bem comandou o Internacional pra mim, nesse momento, o Thiago Galhardo mas também tem o Marinho, eu dou uma grande menção rosa pro Marinho do Santos ele tá matando a pau, é, o cara é do vício aleatório né? é, eu voto então, Marinho. é, pronto mas eu voto quem desses dois foi escolhido aqui Marinho tá pela, pela
0: regularidade o Galhardo ele lidera em gols e assistências pra gols mas o Marinho tem mais regularidade Bruno, seu voto eu o Malek já, né? já falou que é Marinho também
1: é,
2: vocês estão esquecendo do estilo do Marinho que é muito importante
1: é, tá certo, eu votaria no Marinho porque <risos> é um cara que tem decidido jogos, sabe, é, além de estar tá jogando bola, tá cobrando falta ele não tá fazendo tudo eu votaria no Marinho, mas com menção Rosa ao Thiago Gallardo e ao Everton Ribeiro rapaz, o que é é, é o Everton Ribeiro, é... Ribeiro tá comendo a bola três rodadas, ele só não fez chover entendeu Gerson é. É, é muito visto mas jogando numa linha um pouco mais, mais atrás, está até mudando um pouco de posição do trabalho aí com o Domenech. Mas o que o Everton Ribeiro tem produzido nos últimos três jogos me chamou muito a atenção, inclusive com algumas pinturas. Mas não tem como votar em outro que não seja o Marinho, pela regularidade, como bem disse Rafael.
0: É, Vamos para o nosso segundo bloco. CH, você quer falar? Eu vou abrir o microfone para você. Aí você aproveita e também comenta não, aqui o que o Almi Segundo está falando. Falar. O Almi Segundo está falando o seguinte, a hora de ajustar o calendário brasileiro tem que ser agora. Os estaduais têm que reduzir as datas. Teria, né? Já não tem como Teria. mais, né, CH.
3: É verdade, é verdade. É um abraço para o Almi Segundo, né? tricolor do, do Rio de Janeiro. Né? lá torcendo muito para o Fluminense um alô também para o professor Carlos Henrique que é meu primo, segundo também um alô para Deus e para os seus filhos Alice e Gabriel então a gente, olha o Léo Pessoa aí pegando o seu pé, viu Mário, está tá chegando aí <risos>
0: É. Ixi, colocar o rei da polêmica aí, Marcos.
2: Já, já não basta as arengas quase diárias e semanais. Aí, Leonardo Pessoa, um abraço para você, viu, Léo Cabelo. E depois a gente pode responder também o professor
3: Carlos Henrique. Né? Então, mas primeiro, falando do segundo, eu acho que os estaduais sim tem que reduzir as datas, mas eu, eu iria um pouquinho diferente do que o pessoal aí falou. né? Eu promoveria uma, uma mudança quase que completa. Por quê? porque eu acho que nos estaduais... Eu não desmereço a grande história. Os grandes clubes do Brasil devem as suas grandezas a, a, aos estaduais. As grandes rivalidades do Brasil vêm dos estaduais, né? Mas hoje o um momento é outro. Então, não, é, não, não defendo o fim do estadual, o fim acabou -se. Eu defendo que o estadual seja uma, digamos, continuação do Campeonato Brasileiro. A série a, a, Série B, a Série C, Série D, Série E, Série F, foi possível. Né, para manter o calendário para os clubes né, durante todo o ano do nosso futebol, né, para que eles possam ter renda, ter emprego para os jogadores, porque quando termina um estadual desse, 80%-90% dos jogadores, você pode ver aí nos números, ficam desempregados. Aí vão para atividades informais, vão fazer outras coisas, cuidar de alguma uma empresinha que tenha, da sua vida aí particular, e deixam de jogar futebol. Né? justamente por isso. Então, eu acredito que o estadual hoje só serve para algumas coisinhas, para enriquecer a federação, para manter emprego de cartola né? nas federações e prejudicar muitos clubes. Com exceção do Campeonato Paulista, todos são deficitários Pelo menos eu tenho, até onde eu tenho conhecimento. Então, eu acredito que o estadual poderia, sim, reduzir essas datas e que é, a gente poderia ter uma Série E, digamos. Os clubes que estão na D, ter pelo menos um calendário, digamos, até outubro, setembro, que fosse. A Série C vai mais longe, a B e a A nem se fala, Mas na D, né, na, até setembro, e a E e a F, digamos, fossem os estaduais, com esses times que não estão na, na, nas divisões, e, e teríamos alguns clássicos. Né? Tem time bom aí que não está não, não tá em nenhuma divisão. Então, eu acredito que com a continuação do Campeonato Brasileiro para os estaduais serem transformados, seria, para mim, a melhor solução para botar todo mundo aí jogando e termos movimentação né, no, no futebol. Só para finalizar, só lembrando que a Inglaterra tem 22 divisões. Né, um país como a Finlândia. Finlândia tem sete divisões. Né, a Alemanha tem quase dez. E por aí vai. Por que o Brasil não pode ter oito, sete, um país continental desse? Falta vontade, falta ideia né, para que isso possa
0: acontecer. É quase uma extensão daquele episódio que a gente fez sobre campeonatos estaduais, né? O Almi tá falando aqui que o Thiago Galhardo é o melhor jogador da Série A até o momento, concordando com o CH. O professor Carlos Henrique Oliveira tá perguntando, vocês acham que o calendário do futebol sobrecarregado deixa evidente a necessidade de clubes e mercado romperem com as federações? Bruno e, e Malek, na sequência, vocês acham que chegaria esse ponto de rompimento com federações?
1: É uma reflexão curiosa, mas o é um rompimento com as federações... As federações são um reflexo dos clubes. Em geral, o que as federações decidem, decidem com o aval dos clubes. É, porque, sinceramente, se fizer diferente, muito provavelmente ele, o presidente não será presidente é, no mandato seguinte... Ou pode, inclusive, ser boicotado... Então, eu acho que muito do que acontece, acontece por conta dessa pactuação tácita que existe aí. Olha, às vezes, nem tão tácita assim. Às vezes, ela é muito óbvia entre presidente de clubes, principalmente os clubes maiores, que são, muitas vezes, os mais beneficiados pelas gestões das federações e as federações em si. Agora, essa questão do calendário é até, de fato, Rafael, uma espécie de discussão do que a gente já teve no episódio passado é, sobre os estaduais, o campeonato estadual ele pode existir, e eu acho que ele deveria existir, porque a maior parte das rivalidades foram construídas a partir dos estaduais. O que deve se mudar é o propósito dele e a forma como ele é disputado. Você pensou no estadual como a principal competição, por exemplo, é, de um clube é, com grande potencial como o Corinthians? Poxa, o Flamengo o Grêmio, o, o Internacional, o Crato Mineiro, você tem clubes que veem no estadual uma chance de ganhar do rival, ponto. Se qualquer outro clube menor for campeão, paciência, ninguém liga. Então, transforma o estadual numa competição que valha a pena ser disputada para os menores. E os maiores podem ter esses dois, três primeiros meses do ano aí, que possam eventualmente se manter, para preparar a para participar de competições é, de nível preparatório, para garantir que no tempo em que o futebol vai ser disputado à vera profissionalmente, a gente veja é bom futebol. Na Europa, a gente vê as competições. Você tem, obviamente, no caso da Inglaterra, você tem uma Copa, você tem o campeonato inglês, a gente tem duas Copas, não é, na Inglaterra? São duas Copas... Só tem duas... São duas Copas, copas
3: da na verdade são três, a tá? Copa da Liga, a Copa da Inglaterra e a Copa que chama-se FA Trufe, que é só com equipes que não fazem parte da Football League, das duas primeiras divisões, na verdade faz parte da Football League, mas não fazem parte das duas primeiras divisões, então são e... três. Tá, isso, dessa terceira, só participam equipes abaixo da então, terceira. Então, você
1: equipa. cria estruturas e formas para favorecer como que essas equipes cresçam e possam passar dessa pirâmide, como o Mark falou, passar ela para um estamento diferente, para uma casta diferente. Permitir que elas possam crescer no futebol. Porque não adianta. Se a gente ficar alimentando essas diferenças, vão sobrar só os maiores clubes e os menores vão desaparecer. E os menores clubes são, em grande parte, o que sustenta o folclore do futebol. O futebol, se ele se profissionalizar a um nível de extinguir os clubes menores, como é que é aquele cara que mora numa cidadezinha do interior vai poder acompanhar futebol na cidade dele, a não ser pela TV então a gente tem que entender que um país continental como o Brasil precisa respeitar essas diferenças, inclusive de ordem socioeconômica, para garantir que as competições e
0: os
2: clubes possam disputar futebol nos quatro cantos do país.
0: Malik, você concorda ou você corneta a Bruno Araújo? É,
2: um pouquinho, corneta sim, porque a gente às vezes Não, pede verdade. profissionalização, a gente pede. Eu entendo a dimensão que a gente vive no país e que precisa, cada região tem sua particularidade, ainda mais para um futebol. E o Carlos Henrique até falou do sei lá, ter tantas séries, série E, série, Eu não sei como é que seria sustentado também, como é que um clube a gente ia ver equipes de série D e série C que. Só a misericórdia, né? Não é, Leonardo Pessoa, que usa muito essa expressão. Eu não sei como é que seria uma série E no futebol brasileiro. Mas na prática, voltando para o início da pergunta e é do telespectador que está acompanhando, é, que eu não vejo na prática clubes rompendo com federação me perdoe, é, é uma discussão até que fica, não, fala assim essa várias vezes as decisões já estão tomadas e os clubes só são comunicados, eles não participam de uma assembleia, de uma discussão, já chega lá, o documento já está formulado, a proposta é essa a data é essa, o calendário é esse assina da sua rúbrica e, e acabou ou seja, às vezes esse nível de discussão acontece Talvez em outros estados, onde o futebol, onde tem um campeonato estadual mais forte, como é, Rio, São Paulo, Minas, o, os clubes possam ter mais... Mas tirando isso, é, a grande maioria das federações tem quase certeza que não tem um nível de debate para que haja uma escolha. Já chega, já está formulada isso aí. Ou seja, na prática, não tem rompimento com federação. Podia-se criar uma liga, podia-se fazer uma outra, sei lá, ter uma outra atitude. Porque quando os clubes caírem na real, que o poder, vou usar essa expressão aí, mas o poder, o torcedor, o futebol, o espetáculo, tá, nasce deles, não nasce de quem está promovendo e quem está fazendo a federa uma federação. Mas as, a, eu não sei o que é que passa, eu sei, eu imagino, o que passa na cabeça dos dirigentes assim e tal, mas para que a coisa evolua, dá poder total para uma instituição e eles mesmos, nos bastidores, ficam
0: reclamando, acham ruim das decisões que eles deveriam tomar. E não tomam, entendeu? A prática é essa. Vamos partir para o nosso bloco final para tentar responder a, aos comentários e às perguntas dos, dos internautas que estão acompanhando, né? Vamos lá, vamos começar pelo Almi Segundo. Eu colocar o Léo Pessoa aqui de novo para provocar a Malik, mas já coloquei duas vezes, né? Deixa o, eu ir lá. Almir falou o seguinte, <risos> gostaria de uma opinião de vocês a respeito das divisões de cotas de televisão. Acho que é um tema bem... Complexo que merece um episódio só pra isso, né? Acho que se a gente for responder agora, a gente tem 5 é minutos, 6 minutos de episódio ainda, e depois o prorrogação, né? Que nós vamos continuar depois dos primeiros 30 minutos do episódio de número 22, que nós estamos transmitindo agora. A gente pode anotar essa sugestão de pauta pros próximos episódios. Fique ligado! Siga o nosso Cornetas no Twitter, arroba Cornetas Podcast, ou então lá na sua plataforma de podcast preferida, Spotify, Deezer, qualquer um desses, desses você vai encontrar. É só pesquisar por Cornetas Podcast. O Ricardo... Ô Rafael. Sim. Só para dizer assim superficialmente, essa questão das cotas,
3: muita coisa precisa ser mudada no Brasil. Só para ficar não ficar sem resposta. Muita coisa precisa ser ajustada, na verdade, no futebol brasileiro.
0: Bruno, manda aí no grupo do, dos Cornetas essa pauta aí pra gente não esquecer, tá? Que nem, como a gente esqueceu a outra as outras, das outras vezes. Ah, rapaz, tá de sacanagem, né? Você sabe qual é? Ricardo Couto tá falando o seguinte: destaques do Brasileirão até agora: Thiago Galhardo do Inter, Marinho do Santos, Patrick do Inter, Arrascaeta do Flamengo. Arrascaeta tá crescendo a cada partida, ficou alguns jogos no banco, né? Everton Ribeiro do Flamengo, já foi citado E o Leandro Castan do Vasco, aliás eu citaria os dois zagueiros Leandro né? Castan, Leandro Castan e aí. Ricardo Graça tá e Leandro Castan
1: destaque
0: de <risos> O nível tá bom, viu O Vasco tem o Cano, o Benítez também tá jogando Muita bola, vocês vão, vão queimar a língua Vocês estão cornetando à toa aí Mensagem é então então Peraí, um, um de cada vez Primeiro o Bruno, depois o CH Não,
1: é objetivo, como que a gente não corneta à toa a gente
0: nasceu para é. isso, meu de Deus. <risos> Senão pois o programa é. não é com esse nome, né? O propósito é esse. O Olavo Davi Neto falou: perfeito, CH. Em Portugal, são mais de 10 divisões. divisões. Né? E as últimas são é. regionalizadas com a nossa, como a nossa D. E é, é nossa mesmo, de verdade, viu, ABC América e <risos> Globo. E ainda, e ainda <risos> são em pontos corridos o que garante o calendário dos clubes menores boa, tem mais mensagem aqui, Carlos Henrique novamente, Carlos Henrique, olha que nome diferente, né? Não é Carlos mas... Henrique,
3: é o apelido dele assim que ele fala é Carlos Henrique, mas Carlos Henrique é, é meu tá mesmo bom. nome, Casé,
0: Casé. As federações subtraem receitas dos clubes com transmissão patrocínios e bilheterias para, para piorar interditam qualquer chance de progresso no futebol o modelo atual se esgotou é, eu acho que ele tá falando aí das cotas, né, de bordeiroso. Sempre de as federações, Rafael,
3: levam a laminha delas, né? Sempre, sempre. Sempre, sempre. A pior de todos é a FEG. Aí, como ele é, falou ele aí, ele falou lá. aí, ó. É a FEG. A FEG acaba Taxa, com os
2: times tá menores. Taxa assim. de transferência de atleta, é. É, 8, aí dependendo da região, 8 ou 10% da folha dos ingressos vendidos e por aí vai. Mas
0: aí e, é que tá, é os acho que os clubes ainda pagam arbitragem, né? A gente tá volta bem.
1: pra aquela discussão de que. Os clubes, o Mark falou isso, ele disse que não era possível e ele mesmo respondeu a pergunta, é possível. Os clubes, se eles chegarem ao ponto de se organizarem, o futebol praticado por eles, como o Mark bem diz, tudo parte dos clubes. Então, o grande é possível, problema na é que eles continuam, eles continuam sendo subservientes à vontade da federação, porque é mais fácil. É mais fácil. Na teoria... De, na teoria... De,
0: na teoria tudo é possível, mas você tem um exemplo da Liga do Nordeste, por exemplo a CBF divulgou o calendário agora mas não colocou a Copa do Nordeste no calendário ela, ela não divulgar. quer dar força ela não, não quer mas dar força normalmente... a esse tipo de iniciativa
1: mas o problema da Copa do Nordeste os clubes do Nordeste podem organizar a Copa do Nordeste se eles quiserem a Liga do Nordeste fez isso antes
0: não, eu concordo com você.
1: Mas, sabe, o grande problema, Rafael, Malik e CH, é justamente isso. Os clubes, se eles não mostrarem a força que têm, o futebol nordestino é gigantesco. entendeu Ele lota estádio. Infelizmente, em alguns estados. O futebol, é, o campeonato estadual não tem tanta força Mas se você pega os clássicos Os clássicos são capazes de mover grandes multidões para o estádio O grande problema é porque os clubes não tiveram ainda coragem Os gestores não tiveram coragem De romper com esse modelo atual E passarem a exigir força e poder na tomada de decisão Quando isso acontecer, se um dia acontecer As coisas mudam até lá Eles vão ter que ficar sujeitos à vontade De quem tiver no comando da confederação e das federações Simples assim.
0: Muito bem. Depois dessa corneta profissional de Bruno Araújo, nós vamos terminar por aqui o episódio do podcast. Vamos continuar na prorrogação. Vai ter mais ainda 40 minutos, 45 minutos mais um tempo de jogo para a gente debater outros temas. Obrigado para quem ficou conosco até aqui. Obrigado por, por sua companhia. Obrigado, Bruno, Malik, CH, por terem participado desse episódio. Obrigado, meus cornetas, né? São meus cornetas favoritos, Malik. Se você quiser também se tornar. É o seja... eu passo. Não, Essa mas a gente vai te convidar para outras também. <risos> Acessem... Um... Tá bom. Acessem <risos> Acesse nosso site, cornetaspodcast.com. Siga-nos no Twitter, arroba cornetaspodcast, e faça parte também do nosso grupo Corneteiros. De vez em quando a gente solta o, o link para vocês participarem, entrarem no grupo dos Cornetas. Ou vocês podem solicitar também lá no nosso Twitter, mandando mandando mensagem direta mandando, respondendo aos nossos tweets fiquem à vontade para participar do nosso grupo Corneteiros, a cada mês a gente convida um corneteiro do grupo para participar também de uma live, de um ao vivo do Cornetas, é isso, grande abraço a todos, até o próximo episódio esse episódio vai ser publicado 7 horas da manhã da segunda-feira da semana que vem e agora a gente continua com o nosso Prorrogação